0: Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Pues aquí estamos ya, aquí estamos eh, fieles a la cita y a la hora del relevo para ponerles al día de lo que ocurre en nuestro entorno. Estamos a 11 de octubre, estamos en Lantes, la antesala de un día festivo de la fiesta de la hispanidad, del día de la Virgen del Pilar. Mañana, por tanto, pues jornada vacacional para la gran mayoría y nosotros, entre tanto, poniéndonos al día de lo que ocurre, de las costumbres, de lo que acontece a nuestro alrededor. Pepe García está en la realización técnica. Arrancamos más de uno Jerez. Ay, cómo se echa la gente las manos a la cabeza Y la costumbre que tenemos ya de verlo año tras año Con temperaturas que rozan los veintimuchos y, y los treinta grados Y ahí están, colocando el puesto de castañas Con la chimenea, con la olla con el palo y la tela de arpillera y por supuesto con los conocimientos precisos para que cuando nos sirvan el cartucho de castañas nos chupemos los dedos. Sí, ya están aquí, ya están las castañas, pero... ¿Cómo vienen este año las castañas? ¿Se montan los puestos tradicionales? ¿Cuál es la mecánica y el secreto para conseguir una buena castaña? Oye, ¿y esto de la sequía le ha influido a un fruto tan querido y tradicional? Bueno, pues vamos a hablar con responsables agrícolas de castaña ¿eh? y, lógicamente, pues con quienes la comercializan cara al público, quienes montan eh, cada día, bueno, pues ese ese puesto. Hoy vamos a tener la suerte de saludar también a la Guardia Civil. Si les hemos dicho aquello del Pilar, mañana eh, es el, el día del Pilar, la patrona de la hispanidad, bueno, pues a partir de la 1 y 10 de la tarde vamos a tener la oportunidad de saludar. ...a la Benemérita y nos la acaban de confirmar... ...bueno, pues prácticamente entrando en el estudio. Atención a la gala solidaria que prepara Proyecto Hombre... ...de cara al 3 de noviembre en el Teatro Villamarta. Es una gala lírica con la orquesta Álvarez Beyveder... ...y con figuras de la lírica nacional. Bueno, después eh, nos lo van a contar con detalle... Arrancamos nuestro programa sin olvidar que hoy, como miércoles que es, toca Historias de Jerez con nosotros Manuel Antonio Varea y conversaremos sobre esta fecha, la antesala y la propia fiesta de la hispanidad, cómo se vive y se ha vivido en Jerez. Y como es nuestra costumbre, antes de iniciar todo este recorrido radiofónico que nos va a llevar hasta las 2 menos 10 de la tarde, vamos a conocer qué tiempo nos espera. Me parece a mí que todavía con el Lorenzo asomando, aunque pudiera ser que el fin de semana comenzaran a cambiar las cosas y realmente nos sintiéramos ya... Estamos en otoño, que ya hace un tiempito que estamos, recuérdelo. Con el patrocinio de Alvariza Motor, el concesionario oficial Suzuki y Mitsubishi en Jerez, nos vamos a enterar de qué nos espera para las próximas horas. Para ello nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 32 grados de máxima en Arcos de la Frontera, en Jale de la Frontera 28 en Cádiz y Rota 24 en Algeciras, Y de cara a mañana seguiremos con una Ambiente despejado, salvo en el área del estrecho donde se esperan nubes bajas. Las temperaturas seguirán siendo altas, con cifras de 33 grados de máxima en arcos de la frontera 32. En Jerez de la frontera 28, en Cádiz y Rota 24, en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo lo oficial de un equipo de fútbol sala, puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
2: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: al inicio de nuestro programa vamos con la información de la jornada. Desde luego no dejan de sorprender las noticias que llegan eh, hasta la crónica de sucesos. Por ejemplo, cuando menos llamativo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a tres años de prisión a un acusado de arrancar de un mordisco parte de la oreja a otro en el transcurso de una pelea eh, que se produjo en un bar de la localidad. Serrana de Villamartín. La sentencia señala que los hechos eh, se produjeron en marzo de 2018 cuando un hombre que se encontraba en el interior de un establecimiento, en un bar, eh, comenzó una discusión verbal con el acusado que en un momento dado le prominó un fuerte empujón, cayendo los dos al suelo. Fue entonces cuando, según los hechos probados de la sentencia, el acusado le mordió la oreja izquierda, causándole una herida mutilante en el pabellón auricular izquierdo, precisando intervención quirúrgica, reconstrucción y la pérdida de un fragmento importante del pabellón auricular. En el juicio celebrado en la audiencia, según recoge la sentencia, contra todo pronóstico desmarcándose del denunciante, un amigo suyo eh, solo le secundó en la realidad del incidente y la agresión a su hora y en su lugar, pero no en sus circunstancias ni en la identidad del agresor. El tribunal señala en su sentencia que la prueba de cargo correctamente valorada por el tribunal de enjuiciamiento valida, de derecho lícitamente obtenida, aportada al juicio oral con despliegue de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y, y contradicción interpartes, bueno, pues reúne cuántas garantías demanda en la protección constitucional uh, a la presunción de inocencia para destruirla en las condiciones de certeza exigibles. Lenguaje totalmente judicial. También en la crónica de sucesos les hablamos de algo que sí nos toca más cercano porque la Policía Nacional ha conseguido de tener a uno de los delincuentes más buscados en Jerez, por ser probablemente el activo o el más activo en las últimas semanas en Jerez eh, Admiten desde la comisaría que la localización del individuo ha conllevado serias dificultades eh, tiene 33 años, solo abandonaba el inmueble cuando se ocultaba para cometer los delitos y además se desplazaba con rapidez por toda la ciudad a bordo de una motocicleta la identificación y detención se había convertido en una de las prioridades de la comisaría jerezana todo ello a raíz de una serie de robos con violencia unos por el procedimiento del tirón otros a punto de navaja. Finalmente, el individuo ha sido localizado el pasado miércoles en la vivienda donde se ocultaba en el barrio de Santiago. Y dada la peligrosidad y reiteración delictiva, se estableció un, un dispositivo de cierre en el inmueble para evitar cullera, se negó a salir y por tanto bueno pues fue necesaria una orden judicial para entrar y efectuar la detención. La autoridad judicial ha ordenado su inmediato ingreso en prisión comunicada y sin fianza hasta la celebración del juicio oral. En la crónica municipal hablamos de la subida salarial para el personal de la empresa municipal como GESA, que gestiona, eh, por ejemplo, el transporte urbano, o sea, los autobuses, el servicio de ayuda a domicilio, el teléfono de atención al ciudadano, o sea, el 010, o el servicio de Calas en Jerez. El Consejo de Administración ha aprobado el incremento salarial de un 3% e igualmente se ha aprobado la realización de una auditoría integral de eh, Comujesa. Desde el Ejecutivo local subrayan que servirá por un lado para depurar responsabilidades por presuntas irregularidades del anterior gobierno socialista en la licitación de las nuevas cocheras de los autobuses. Jaime Espinares, teniente de alcaldesa de servicios sociales, perdón, de servicios públicos y vicepresidente de Comujesa. Hemos aprobado la auditoría integral de la gestión de Comujesa
3: porque queremos poner luz ante tantas sombras y tanta sospechas de irregularidades y debido a, la, a las dudas que plantea, no ya la realidad que vemos diariamente en Comujesa de cómo se ha gestionado el dinero público sino lo que se desprende de los informes de intervención eh, donde se, se demuestra que de una obra que debería haberse sacado a licitación de 500.000 euros se troceó en numerosos contratos menores y también se va a hacer una licitación para una auditoría concreta Gracias.
1: Y hablamos ahora del grupo municipal socialista que dice sentirse preocupado o dicen sentirse preocupados por las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía. Los socialistas lamentan el retraso en las obras que subrayan, eh, ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a Jerez. Apuntan que eh, requerirá un informe sobre su ejecución y el contenido final del espacio museístico. Jesús Alba, que es el viceportavoz socialista, critica que haya tenido que venir el propio presidente del gobierno andaluz y haya puesto en evidencia lo que califican desde el PSOE de mentiras del PP en la campaña electoral. que
4: Antes de las elecciones, el gobierno de, actual del Partido Popular en la Junta de Andalucía anunció que se iba a abrir en noviembre del año 2023 y nos causó ayer estupor las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que dijo que las obras no iban a estar en noviembre, que iban a estar en el año 2023. 24, incumpliendo una de esas promesas. Nos preocupa la deriva que lleva este incumplimiento y, y lo que le pedimos que cumplan con Jerez, que informen sobre la realidad de los plazos de esta obra.
1: Eso, por parte del PSOE, nos vamos hasta la confluencia, que saben ustedes que es la coalición integrada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez. Pues bien, exigen a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto de la rehabilitación de la barriada de la Asunción y ofrezca una solución a los vecinos tras lo que tachan de desastre en estas obras. Aseguran que la incertidumbre y el miedo eh, campan entre el vecindario. Eh, hay que recordar una fecha, 31 de diciembre, de no estar listas las obras. Deberían los vecinos asumir el coste de dichos trabajos por tener que devolver la subvención, o sea, el 100% del importe subvencionado desde eh, la confluencia... Matizan que si bien algunos de los bloques están terminados, la mayoría de ellos no lo está. Y hablan de chapuzas, literalmente, en la rehabilitación de las viviendas. Algunas dicen en peor estado que antes de las obras. Por ello, reclaman a la Junta que audite los trabajos de rehabilitación a fin de garantizar que se ejecutan de manera correcta. Lo dice Raúl Ruiz Verdejo. Los vecinos y las vecinas de la barriada de la Asunción podrían estar
5: siendo víctimas de una mayúscula estafa y todo ello por la inacción de la Administración Pública, en este caso la Junta de Andalucía, que no ha cumplido con su obligación de fiscalizar la correcta ejecución de esos trabajos de rehabilitación en la barriada. Es por ello que desde la confluencia instamos y exigimos a la Junta de Andalucía a que tome partido, a que se posicione y a que responda subsidiariamente en defensa de los vecinos. De la barriada de la Asunción.
1: Son las doce y treinta y tres, por cierto, el viernes protagonizan los vecinos una manifestación para reclamar una solución a la problemática que están viviendo. Hablamos ahora de educación. A través de un comunicado, la Agencia Pública Andaluza de Educación eh, culmina hoy la comunicación a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco de actividades extraescolares de los contratos basados se completa así el procedimiento las empresas ponen en marcha estos servicios según comunica la delegación territorial de la consejería de educación con lo cual bueno pues ya se han notificado eh, más de 300 contratos y se va a continuar con este trámite por lo que se esperan alcanzar en esta jornada unos 800 contratos notificados tanto a las empresas como a los centros escolares donde eh, se van a desarrollar estas actividades Extraescolares. Escuchan a Isabel Paredes, ella es la delegada territorial de la Consejería de Educación.
6: En relación con el comienzo de las actividades extraescolares en los centros educativos públicos de Andalucía, la consejería eh, quiere informar que la Agencia Pública Andaluza de Educación culminará entre hoy y mañana todo el proceso correspondiente a la adjudicación de las actividades extraescolares. completando así el procedimiento las empresas pondrán en marcha los distintos servicios
1: y varios apuntes más por una parte la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acogerá los días 14 y 15 de octubre el campeonato de Andalucía de Alta Escuela Española que por cierto es puntuable para el campeonato del mundo de pura raza española SICAF 2023 y también en el mundo ecuestre Segunda reunión de la Mesa Institucional del Caballo en Jerez, creada para impulsar el sector. Se han dado cita a numerosas personas relacionadas con actividades relacionadas con el caballo y en el documento redactado se detallan las funciones y responsabilidades de los miembros que integran este órgano. Y una cosa más, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios homenajea a las empresas que apoyan su acción solidaria en Andalucía. Una de ellas es Bodegas Williams en Humbert, que se encuentra entre... los los reconocimientos con la entrega de la Granada Solidaria en un acto de reconocimiento a estas empresas colaboradoras. 12 y 35 minutos.
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
2: en Automoción Terry, octubre es el mes del kilómetro cero Disponemos de stock suficiente para que te lleves cualquier modelo sea Ibiza,
7: Ateca, Tarraco o Arona Ven Automoción Terry, conoce nuestras ofertas y
2: condiciones Son tan ventajosas que saldrás de aquí en tu nuevo coche Automoción Terry, en Jerez Avenida Tío Pepe 11 Y en Cádiz, calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV Tenlo claro, el mejor kilómetro cero de octubre lo tienes en Automoción Terry ¿Lo oyes? Es tu pasión. Vuelve el espectáculo de Sail GP y tus emociones lo saben. Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, 14 y 15 de octubre. Catamaranes volando un metro y medio sobre el mar rozando los 100 kilómetros hora. ¿Te apuntas? Tus ganas de vivirlo. Sí. Entradas ya a la venta en SailGP.com barra Spain. Vívelo.
1: Tu nuevo club en Joy Jerez ya está abierto. Ven a disfrutar de mil metros cuadrados de fitness interior y exterior. Actividades dirigidas para todos: piscina de verano, zona hidrotermal climatizada con piscinas, spa y sauna, programa infantil, ludoteca, pistas de pádel, entrenamientos, valoración corporal y todo incluido y sin permanencia desde solo 34,99 euros al mes más matrícula gratis. Apúntate ahora en www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas.
2: Tex, tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. t e -s .es. Más de 25 años enseñando en inglés. Tex.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
6: Castaña, calentita, quién las quiere decir de la usted que le gustará. Castaña, calentita, pie que la probará y repetirá con seguridad. No hay nadie.
1: Pero ¿qué me está diciendo usted? Si estamos. Estamos a 11 de octubre. Todavía nos estamos secando el sudor de la frente. Todavía vamos en pantalón corto, en manga corta, hasta con sandalias y chanclas, he visto. Y ya estamos hablando de castañas. Esta es la misma letanía de todos los años, acuérdense, porque cuando está finalizando prácticamente el mes de septiembre ya empiezan a aflorar los puestos de castañas, dígase en una rotonda, dígase en ese rinconcito del barrio, dígase, por ejemplo, en un rincón del centro que tenga encanto, como, por ejemplo, uno de los más transitados en el centro de Jerez. Estamos hablando de la esquina de Santo Domingo y allí precisamente pillamos en su día a un joven que eh, decidió eh, continuar la tradición familiar. Porque su padre, mmm, bueno, pues eh, se dedicaba precisamente a montar un puesto de castañas en ese mismo lugar. Tuvimos la suerte también de saludarle hace ya muchos años. Pero hoy le saludamos a él, a su hijo. Se llama David Ruiz. David, muy buenas tardes. Qué tal? Juan. Muy buenas tardes. Oye, que sepas que no es ningún farol, que yo no. llegué a saludar a tu padre y hacerle algún reportaje, pero fíjate, eh, la casualidad quiso que nos encontráramos un día cuando acababais ya de poner el puesto de castañas, no fue, no sé si fue el año pasado o el anterior. ¿Este año ya lo habéis puesto, David? Pues
8: claro, como todo como todo buen año, aunque hagamos todavía Musa estamos, sí. estamos listos para que para que tengamos nuestra clientela eh, esperándonos a que bueno tengamos nuestros productos, que son las castañas y estamos muy contentos de llegar otra vez. Oye, tenga muchos calores,
1: claro que sí, bueno, me imagino, David, que todos los años, porque aquí el tiempo es el que es y la verdad es que temperaturas cálidas ya, tenemos todos los años ya, ya, por el mes de octubre, pero me imagino que te vuelven sí, a decir lo mismo sí, de todos los años, ¿no?
8: Que sí, que estamos en temporada, claro, Ajá. que estamos en temporada y que aunque haga un calor, tenemos que estar haciéndolo lo que toca, que ahora es de castaña Ajá. Y ahora pues, claro, tenemos suerte de que de que la castaña está buena, Mm, tenemos otro buen producto, aunque no haya llovido, uh -huh. pero sí que ha llovido en fresas clave y con las calores para que la castaña de ese año no tenga ningún problema, por lo menos las que nosotros siempre, las de calidad, las que uh -huh. nosotros siempre hemos comprado Oye. Para, nuestros, para nuestros clientes. Oye, David, ¿tú has, echado, ya,
1: ¿tú has echado los dientes asando castañas y viendo como tu padre asaba castañas?
8: Bueno, sí, eh, pero yo yo no, prácticamente, bueno, yo he estado ayudándole muchos años, claro. pero ya por desgracia él faltó, yo no estaba trabajando y bueno, me incorporé a lo que él siempre ha, ha, ha estado trabajando, ¿no? En su en su vida, eh, lo que es el tema de buscarse uh -huh. la vida por todos lados y entre ellas, pues, la castaña también, que uh -huh. era una de las cosas más deseadas de por él cuando llegaba temporada, claro. Uh
1: -huh. Oye, David, ¿cuándo has montado tú el puesto de castaña? ¿Es el primer día? ¿Tu primer día cuál ha sido?
8: Mi primer día, el principio el 1 de octubre, uh -huh. que son tres meses, sí. hasta final de diciembre.
9: Ajá.
8: Y bueno, yo empecé este sábado, este sábado, día 30, para que la gente nos viera claro. en principio. Y poco a poco vieran que, que estamos aquí, que aunque mmm, parezca mentira que estemos en la fecha que estemos, pero que estamos, para que sepan que cuando tengan ganas ellos, se, eh, nos vean, nos vean que estemos allí ya.
1: Me imagino que el sistema, la elaboración, la de siempre. Primero la preparación de la castaña y después ese pedazo de tubo con la olla re <risa> ya, ¿no? ¿Eh?
8: Exacto, 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 exacto. Esto es un, es un sistema muy, muy ingenioso que aquí la, el arte no falta nunca. Entonces, pues, no no hecho no más que en venirnos, en, en darnos este este sistema, que es un tubo, claro, una chimenea, sí. de la casa, de casa, mm. pero reformar con el con por dentro y haciendo la forma de, 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 de nosotros, como la hacemos con la olla, sí. la sal, el carbón mm. y el fuego abajo, bien, bien guardadito para que no llegue el fuego muy arriba y se hagan poquito a poco. Mira, a, a, su, a su tiempo, para que esté a su tiempo la castaña como está. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo la, la dejáis? Como mucho, David, ¿Eh? diez minutos, unos 10 minutos, sí
8: más o menos, 10, 12 minutos, depende. Uh -huh. De la intensidad que le desquiera a, a, a la castaña pero sobre todo son unos de media diez minutos eh, estamos dándole vuelta a la, a la olla
1: eh, previamente le hacéis unos cortecitos para que para que se haga bien la castaña esto se ah, sigue hombre, haciendo sí
8: sigue ¿sí? Sí, 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 haciéndose porque evidentemente la castaña es un fruto muy concentrado entonces tiene que darle un corte para que no es para que se respire y así se pueda abrir la castaña y no explote mm -hmm. y así tenga ella más se abre más fácil también y sí. tenga su, su, su cosa, ¿no? su misterio también, porque si se hace de otra manera, pues, se puede hacer partiéndose, pero claro, no lo suyo es hacer una rajita justa para, para que para, para que le entre el calorcito y no se explote y no se raje muy fuerte, sino que se abra como diga, dice.
1: Claro, y, no justo. Y, y después los que pequeños. Parezca,
8: se... Que parezca como
1: la boca de un gorrión cuando se abre. ¿sabes? <risa> bien, bien, bien. bien. <risa> como decía, mi padre, parece un gorrióncito, la
8: boquita... Eh, cuando era chiquitito el, chiquitito, el boquerón que tiene boquerón, pues igual.
1: <risa> qué bonito, qué bonito que hayas mencionado a tu padre. Te, te acuerdas mucho de él, me imagino, cuando, cuando partes, sí, claro. cuando preparas, cuando, cuando montas eso y cuando es, desmontas el, eso es el puesto. Claro que sí, haces muy bien y, y, cosa, y te honra. Es una
8: cosa muy de, de nosotros y cada vez que llega lo la fecha claro. es, es, de, es, de, es de recordar porque claro. él dejó mucho, 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 mucho empeño, mucha dedicación en lo tuyo y... Y te, te viene de acuerdo muy sentimental, pero bueno. Claro, hay claro, que, lo como normal. Él, como él diría, hay que seguir.
1: Hay que convivir con los recuerdos. No vivir hay de los vivir. recuerdos, pero convivir con ellos. Sí, y a, a sí, todos sí, nos cuesta un poquito más o un poquito menos, ¿verdad?
8: Evidentemente, él, él, él querría que es que sigamos,
1: pero bueno. Oye, Oye, David, eh, que me encantan los pequeños detalles. Por ejemplo, sí. eh, seguís tapando las castañas una vez que las hais con la tela de saco para que mantenga el calorcito. Sí,
8: se, por supuesto. Se, Hombre, se, ahora mismo
1: se sí. tapa. Bueno, ahora mismo van, no, no se tapa, claro que va a tapar, ¿no? <risa> Qué frío ahora hace mismo ahora. Los
8: calores te pueden quedar sin tapas, pero vamos, sí, si hay que taparte para que se queden reguardaditas y se mantenga el mm. calor. Claro, evidentemente. Entonces, pues, nosotros ponemos su trapito bien limpito y, y de este del de, de tapito de de las monteras de, de los, antiguos, los sí. antiguos, de los que tienen tela y a ese recuerdo muy bien, tanto muy muy, muy bien guardado.
1: No todo el mundo tiene la misma sistemática a la hora de hacer las castañas, sabes que en eh, Madrid, por ejemplo, se hace de, de otra forma, pero aquí lo has descrito, claro. lo has descrito a la perfección, David, y además seguís eh, sirviéndolo en el cartucho, a mí me gusta, decir, me, me gusta más decir cartucho que cucurucho, en el cartucho de papel de estraza, ¿seguís haciéndolo así o de, o de papel de periódico? ¿O de, en fin, lo de toda la vida. Sí, de papel,
8: eh, nosotros de papel es el papel antiguo, el papel de trazas este, de toda la vida, traza, con el que se quita la
1: cera de, de los penitentes de la exacto con, eh, con el que
8: nos pide, exacto, con el que nos pide la gente alguna para que pa que madure la fruta
1: pues <risa> también, <risa> también bueno, sí. y, con, y con esto terminamos David, que te agradecemos enormemente sí. primero que hayas aceptado hablar con nosotros sí. en la radio bueno, que claro. todo el mundo no está todos los días en la radio y comprendemos que impone y que no da muchas ganas, pero Una... nos gusta nos gusta hablar de castañadí, di, di.
8: Bueno, digo que es una, una felicitación para mí, para mí, para que sepa la gente que, que bueno, que gracias a ellos, aunque haga calor, seguimos haciendo las cosas bien para que ellos tengan que estar volviendo y, y dando servicio servicios lo son posible, como mi padre siempre habría querido. entonces pues uh -huh.
1: David, para terminar, que esta es la pregunta del millón, ¿a cuánto sí. está el cartucho este año de las castañas?
8: Bueno, pues con esto de las inflaciones que nos han subido mucho, el carbón y demás, pues ahora mismo la calidad es también lo que nosotros ponemos y estamos dando cinco castañas un euro por las que la ya, ya te cuento, ya que nos han subido mucho las cosas, uh -huh. pero que la calidad de las castañas es, es fundamental también para que tengan que comer las cinco castañas en condiciones. Claro no que solamente sí. que tenga que dar más y tener más menos calidad, no. Las cinco de calidad.
1: Bueno, pues que vendáis muchas castañas este estos Muchísimo tres meses gracias. que hay por Esperemos delante. por lo menos ¿Eh?
8: tengamos una campaña lo más normalita y lo más sencilla para, para que tenga todo el mundo el derecho de esta comiendo castañas de Jerez, que es un buen sitio, y que sepan la gente que, que, que donde estemos, que lo estamos, damos calidad, seguro.
1: Claro, eh, cinco castañas un euro. Por un euro, eh, cinco castañas calentitas. Esto hay que currárselo. Porque la castaña no nace por ciencia infusa, no es por arte de magia. Hasta aquí la castaña, ya me traen el saquito y venga, vamos a montar el puesto y a vender castañas calentitas. Esto tiene su proceso, su proceso. Eh, fíjense eh, que nos vamos a plantar ahora mismo en un lugar que tiene un nombre verdaderamente peculiar. Eh, pero quédense antes, por favor, con este dato, con este dato. El lugar al que nos vamos a trasladar ahora mismo, y ustedes con nosotros, eh, con la imaginación de la radio, es el primer eh, lugar donde se recogen castañas en toda Andalucía. Y atención al nombre, es Jubrique, no Ubrique, sino Jubrique con j, ubriquer de la piel, Jubríquel de las castañas. Bueno, pues hasta jubrique nos vamos a ir hasta allí porque me parece que pillamos recogiendo castañas a un hombre que es toda una enciclopedia en este fruto. Se llama Francisco Poza, responsable de castaña en Coac durante muchos años, ya atesora más de 40 años en el sector. Le llaman Chico, Chico Poza, Chico, muy buenas tardes. Pues...
10: Eh, buenas tardes.
1: ¿Cuántos años recogiendo castañas?
10: Pues mira, Juan Ignacio, yo soy de Málaga, me crié en Málaga, pero bueno, me ha gustado el campo desde pequeñito, quizá en ello influyó mucho mi padre, que por quitarme del medio desde pequeño, me mandaba con mi familia que tenía campo, ¿no? Entonces, a mí el campo se me metió en vena. Estudié dos años de formación profesional y cuantito tuve un los pequeños medios económicos, pues ya adquirimos una finca donde llevo 40 años, como tú bien dices, pues en el corazón del Valle del Genal, uh -huh. una comarca eh, lindando con vosotros, con, con Cádiz casi, nos separan uh -huh. los con locales, estamos justo al lado. sí. Y llevo 40 años en una finca que estaba abandonada, que tenía unos pocos de castaños, y yo después, los primeros años, pues como era la principal economía de la comarca, pues puse unas tres hectáreas que es lo que manejamos entre mi mujer y yo ahora mismo.
1: Bueno, y unas tres hectáreas que eh, eh, en ese castañar, ¿cuántos castaños puede haber ahora mismo si abuela pluma, chico?
10: Sí, unos 300, unos 100 por hectárea.
1: Uh -huh. ¿Y eso, eso qué, qué fruto da y a día de hoy es rentable, sigue siendo rentable el cultivo de la castaña, Chico?
10: Eh, no, hoy el campo difícilmente encontrará un sector que no esté muy tecnificado y con muchísimas aguas que sea rentable. Y la castaña pues llevamos cinco años fatal. además más una serie de factores que han influido en todo esto, no solo el clima, Empezamos hace 12 años con una placa que vino de China, la dispilla del castaño, que mermó muchísimo la producción porque afectaba al árbol. Ya estamos recuperándonos de esto, pero asociado a ellos la castaña no está en las mejores condiciones, con una enfermedad de fruto también. Y, por supuesto, la, la sequía y la altísima temperatura que estamos sufriendo todo el secano andaluz, ¿no? Y el castaño, pues, de secano, uh -huh. básicamente de secano. ¿Y qué efectos que...? ¿Sí? Porque somos una comarca, perdona, Juan Ignacio, somos una comarca que aquí llueve, que estos son unos bosques frondosísimos, uh -huh. eh, mucho más variados que los alcornocales, que un bosque, aquí es más habitado el Valle del General es más habitado, pero vamos somos primos hermanos uh -huh. aquí este año agrícola han llegado a caer 900 litros
7: Qué bien.
10: que eso es una media muy buena para tener una buena cosecha de castaña, pero eso hace 10 años hoy en día no porque se lo chupan las altas temperaturas y gran parte de ese agua pues también es torrencial ¿no? uh -huh. Entonces no solo la falta exclusiva de agua, eh, sí, toda viene bien, pero con esta altísima temperatura que tenemos todo el verano y actualmente. Uh -huh. Estamos cogiendo castaña a 25 grados a la sombra, uh -huh. estaremos a 30 los claros del sol, ¿no? Eso, eso para castaña es, digamos, que hasta absurdo, ¿no?
1: Que, que, que me gusta las expresiones de, del campo, ¿no? A 30 en los claros de, del sol. Me encanta, porque además nos estamos imaginando, bueno, pues contigo recogiendo castañas, eh, que me, me ha apuntado Pepe García, nuestro técnico, que eh, cuando ha contactado contigo, pues, pues te han pillado precisamente eso, eh, cogiendo eh, castañas. Antes hemos conversado con un joven de aquí de Jerez, que sigue la tradición familiar y monta su puestecito de castañas en el centro, le hemos pedido eh, que nos dé precio, porque siempre es de interés para para la ciudadanía a todos nos gusta un cartucho, o a casi todos nos gusta un cartuchito eh, de castañas un euro, cinco castañas, ¿qué hay detrás de cada cinco castañas que se llegan a asar para que el, el, el público las consuma? ¿Qué trabajo hay detrás antes de conseguir la castaña y llevarla hasta ese puesto que lo compra y posteriormente lo vende, chico?
10: Pues mira, Juan Ignacio, estamos en una zona totalmente abrupta de unas montañas con una pendiente de la más fuerte también de Andalucía, que el hombre llegó a domesticar y a editar, bueno, hablamos de, del tiempo de los árabes, ¿no?, y que lo hizo finquita, eh, todos estos montes. Eh, tú antes has dicho ubríquel de las petacas, pero el refrán no es el de las castañas, sino es hubrique de las petacas, de del aguardiente. Ah, vale. vale. Ese es el, la, el dicho popular. ¿Por qué? Porque todos estos montes eh, estuvieron, hasta que llegó la filocera, y eso entendéis en el marco de... Sí, sí. <ríe> eh, eh, ...de viña todos estos montes lo hicieron Viña pues a partir de los reyes católicos ¿no? sí. como las comunicaciones eran terribles pues evidentemente se hacía aguardiente para llevar transportar menos cantidades, ¿no? entonces cuando llegó la filocera pues ya no se pudo reconvertir estas laderas tan tan abruptas en Viña otra vez eh, hay un reducto mínimo de gente que puede hacer un poquito de mosto y para ello pero nada sí. y eh, la cultura campesina pues hizo que en la zona norte mmm, predominaran los castaños, que había, pero más bien para autoconsumo y para pequeña escala, y la caras sur de olivo principalmente. Hoy en día, mezclado con el abandono, que hace una zona fresca, pues el bosque se ha vuelto a apoderar de la zona abandonada, y bueno, tenemos al corno que encinas que sigo, pues por todos lados, ¿no? Mm. Bueno, y en estas pendientes pues el trabajo es manual, ajá. y es muy duro y muy difícil. De ahí que las nuevas generaciones, pues, eh, no es que se lo estén pensando, es que yo creo que ya lo tienen pensado. Porque
1: mm. O sea, coger porque castañas muy... haciendo equilibrio, vamos, en pendiente.
10: Sí, sí, eh, te puedo imaginar alguna pendiente que es... De sale, 40 sale grados. Robando, sí. Sale robando, como, sí, sí, claro. sale robando, como sí, decimos, ¿no? Bien. Eh, el mal de estos campos para campesinos son las rodillas, mm. porque las pendientes son muy abruptas. Entonces, pues mira, desde podar, desbaretar, mm. eh, limpiar el suelo con desbrozadoras manuales y después la recogida. ¿no? Claro, claro. ¿Y, y Si nos encontramos un año como este, perdón, Ignacio, sí. donde la producción es mínima, pero aparte de ser mínima, eh, el erizo se ha secado en el árbol y cuando cae está cerrado con un erizo que que de marte queda corto pues el trabajo es duro, duro y difícil bueno
1: eh, lo, lo quieren ustedes más claro quieren ustedes más lecciones pues otro día llamamos a Francisco Pozas chico Pozas eh, que es una enciclopedia hablando de castañas le agradecemos enormemente bueno pues que le dé sentido a ese un euro cinco castañas con todo el trabajo que viene detrás hasta que eh, bueno pues se montan esos puestos y, y te las ponen calentitas y, y ya está son tres meses hay que aprovechar que vendan ustedes mucha castaña la castaña que estamos consumiendo en España a día de hoy, o por lo menos en nuestra zona, muy probablemente venga de esa zona de, sí, de, de Málaga. Bueno, se, se, nos va un poquito, se nos va un poquito la cobertura por esa zona abrupta, chico, pero...
10: Sí, se levanta un pelín de viento. Eh, nada, comentarte, Juan Ignacio, que sigo siendo responsable dentro del sindicato Coa, desde mm -hmm. sector de la Castaña, con nuestros compañeros también de Huelva.
1: Perfectamente, pues, eh, Francisco Poza, responsable de Castaña en COAG. Gracias por atender la llamada de Onda Cero y por mm, desvelarnos algunas de esas curiosidades. Gracias, chico.
10: Gracias a vosotros por el interés.
6: Castaña, calentita, quien las quiere, recita, pruebe la mujer que le buscará. Castaña, calentita, llévelas, que la probará y repetirá con seguridad.
0: Onda Cero.
1: Bueno, eh, estábamos escuchando hace un momentito ya para terminar de, de hablar de castañas a Rocío Moedano Jurado. O sea, Rocío Jurado cantando castañas, la castañera. Pues no tiene años ni nada la canción. Pues anda que esto que suena tampoco va a parar. <risa>
10: you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart, hello, hello again, and welcome we'll meet again, oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true, if you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind to do what I want
1: digan ustedes que no es auténtico. Bueno, con los años que tiene como para no ser auténtico. Este es del año 54 y ahí observan ustedes el swing, eh, el estilo, la elegancia, claro que sí, de los crew cats. No demasiado conocidos, pero esta canción es una maravilla y nos sirve para llegar a la una de la tarde. Y a vuelta de la información que le vamos a dar ahora, enseguida a la una pues vamos a conectar con la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, así que nos tendremos que poner firmes. Mañana es el Día del Pilar y nos van a visitar títeres que llegan desde Argentina. Saben ustedes que protagonizan una de las estampas más tiernas en los escenarios que se disponen por ejemplo en la Alameda del Banco o en la Plaza del Arenal. Hoy los títeres van a estar aquí en directo con nosotros en más de uno Jerez. Y como miércoles que es ¿por qué no nos sumergimos en las historias de Jerez y la relación de la fecha que vamos a vivir mañana día del Pilar, fiesta de la hispanidad vivida desde la visión más jerezana, ¿Qué es lo que ha ocurrido en todos estos años en Jerez, con la fiesta de la hispanidad, Manolo Varea va a estar con nosotros, como decimos en la segunda parte de nuestro programa, llegamos a la una
11: Tarde, mediodía en Canarias
6: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos, como siempre noticias mediodía, pendientes un día más de lo que está pasando en Israel y en Gaza, el ejército israelí sigue concentrando a miles de sus soldados y reservistas junto a la franja prosigue bombardeando Gaza y repele el lanzamiento de misiles antitanque desde el sur del Líbano buscamos la última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Onda Acero, Hanna Beris
5: Hoy hay que mirar atentos a dos frentes de tensión por un lado continúa la guerra amb lados de la frontera entre Israel y la franja de Gaza con cohetes al sur y una intensificación de los ataques aéreos israelíes a Hamas los palestinos advierten que dentro de muy poco habrá, según sus términos, una crisis humanitaria al terminarse el combustible por otro, el aumento de la violencia en la frontera norte la organización terrorista pro-iraní Hezbollah que de hecho es la que controla en la práctica Líbano, disparó un misil antitanque hacia una base israelí aledaña a la frontera y la artillería israelí está respondiendo con fuerza hacia el punto del que salió el fuego. Han sonado las alarmas, por un lado en una base de la Finul en el sur del Líbano y por otro en
11: localidades de la Galilea israelí. Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el Parlamento Europeo. Su presidenta, Roberta Metsola acaba de condenar enérgicamente los ataques terroristas de Hamas, que no tienen a su rayado ninguna justificación. Los habitantes de Gaza se quedarán sin luz, como apuntaba Beris en unas horas, por el bloqueo total al que Israel somete a la franja en respuesta a los ataques de Hamas, que han dejado un rastro de horror en varios kibbutz cercanos a la frontera, donde los soldados israelíes han descrito una masacre. Testimonios sobrecogedores como el de Dalia Fishman, esta mañana en más de uno no sabe nada de cinco miembros de su familia solo su sobrino ha sobrevivido que ella sepa al ataque de jamás
0: mi sobrino está a salvo es un chico de 18 años está solo, trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio sin luz, sin teléfono sin agua, esperando estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio eso es lo que él vivió y sabiendo que la familia se los llevaron o los asesinaron porque él escuchó los gritos de mis sobrinas. Eso fue lo único, la última llamada que
11: escucho. Ya han llegado a nuestro país. Los primeros españoles repatriados por el gobierno. Hay un segundo avión militar que ha partido esta mañana hacia Tel Aviv desde la base de Torrejón. Un avión que va a traer de vuelta a los que allí quedan. Lo contaba en Cataluña Radio el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
4: Pues mire, el primer avión ha llegado con éxito a la base de Torrejón. Aquí en Madrid eh, trae a 209 personas y a las 7 de la mañana... Ha despegado el segundo avión. Es un avión con capacidad para traer a 200. 70 personas y esperamos de esa manera culminar con éxito esa operación para que aquellos españoles que han visto sus pueblos cancelados y que por lo tanto estaban en la imposibilidad de regresar a España lo hagan perfectamente
11: En el capítulo investidura figura el encuentro que hasta ahora mantiene en el Congreso Pedro Sánchez con el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián, Cámara Baja Ignacio Jarillo
1: Encuentro personal con todo la foto incluida de Sánchez con Rufián a la que llegan con mucho adelantado ya porque Sánchez ha hablado por teléfono con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras para avanzar en el apoyo de su investidura ambos siguen ofreciendo versiones distintas Esquerra valora que el PSOE siga dando pasos contra lo que llama la represión de los implicados en el proceso, en referencia a clara a la amnistía como condición para dicho apoyo y por parte del PSOE poco compromiso escrito o hablado sobre esta materia se quedan en valorar el respeto que tienen ambas partes entre sí sin reconocer siquiera que estén hablando de la amnistía al término de la reunión suponemos hablarán los portavoces de cada grupo
11: al coordinador general del PP Elias Bendodo no le extrañaría nada que mañana durante los actos del día de la fiesta nacional Sánchez se llevara unos cuantos pitos y abucheos porque la calle dice le ha dado la espalda.
4: Nosotros le vamos a seguir recordando todos los días del año mañana tarde y noche el daño que le está haciendo este país. Mirad, mañana es el 12 de octubre. Aquí en política y los que estamos en, en estas responsabilidades es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos pero Sánchez por su soberbia extrema Solo admite las palmas a los palmeros.
11: Se lo contaremos a las dos de la tarde y estaremos además en Vigo, una ciudad hoy de luto después del dramático incendio en un edificio con ocupas en el que han muerto una madre y tres de sus hijos, el padre y otra de las hijas pudieron escapar aunque están graves en el hospital. Un incendio que podría haber ser que podría ser provocado. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no quiere aventurar hipótesis ni dar detalles de la investigación, aunque sí ha confirmado que los propietarios habían denunciado.
9: Parece que aproximadamente hace un mes la propiedad puso un el conocimiento del juzgado que efectivamente estaba ocupado, por tanto, y parece que efectivamente sí lo era. Pero también estamos pendientes de sus informes y de que dentro de la investigación seamos capaces de conocer esa denuncia que al parecer puso la familia o la propiedad en los juzgados de Vigo.
11: Una tragedia de la que hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de octubre.
9: Elena
0: Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
2: Este jueves
4: queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio,
9: con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Mm, ¡Qué ricas están esas regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
4: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
5: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 11 de octubre y comenzamos en Almería, donde dos personas han fallecido esta pasada noche en el accidente de una avioneta en un paraje del Parque Natural Cabo de Gata. donde hace la Almería, Pepe Ballesteros. Eran los únicos ocupantes del aparato que pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga y se dirigía a Valencia. La torre de control del aeropuerto de esta última fue quien dio el aviso de que había perdido la conexión con ellos sobre las doce y media de la pasada madrugada. Llegados hasta el lugar del hecho, efectivos de rescate salvamento y sanitarios, se encontraron con los cadáveres en un paraje de difícil acceso, el Cerro del Fraile, el punto más alto de la zona. En Cádiz ha fallecido el hombre de avanzada edad herido en el accidente de autobús de este lunes que permanecía ingresado en estado crítico en la UCI del hospital, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
2: Sí, lo ha confirmado el Servicio Andaluz de Salud, tenía 86 años, estaba en Cádiz de vacaciones, era de nacionalidad portuguesa. Hoy es el segundo de los tres días de luto oficial, continúan a esta hora los trabajos de la policía local para esclarecer las causas de esta accidente.
5: En Benalmádena continúa la investigación sobre el hallazgo ayer en su domicilio de un hombre y una mujer muertos por heridas de bala. La principal hipótesis es que se trata de un crimen de violencia machista. Malaga, José Manuel Velasco. Está confirmado que el hombre de 63 años y la mujer de 52 eran pareja y tenían tres hijos con edades comprendidas entre los 21 y los 17 años. Fue uno de ellos el que al entrar en la vivienda comprobó la presencia de los cadáveres. Fuentes oficiales aseguran que no había registros de la pareja en el sistema de seguimiento integral de violencia de género. En política esta hora tiene lugar la sesión de control del Gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que entre otras tienen que ver con la negociación entre el Ejecutivo Autonómico y el Gobierno Central en funciones sobre Doñana. Precisamente, representantes de ambas administraciones mantienen a la una y media de esta tarde en Huelva una reunión con agricultores y ecologistas para conocer la situación y sus propuestas. Son Huelva, Rafael López.
9: Primero se reúnen con los agricultores que siguen manteniendo que la solución está en la proposición de ley aparcada y posteriormente van a sentarse con los ecologistas que entienden que en el entorno de Doñana no hay cabida para más hectáreas de regadíos las expectativas son altas la Junta pide al gobierno discreción y asegura que acude con amplitud de miras y con la máxima voluntad de llegar a acuerdos En
5: Jaén esta noche comienza la feria que es la más larga de España Onda 0 Jaén, Pepe Cortés
9: La capital de Santo Reino ya está preparada para vivir su fiesta que incluye una treintena de actividades que se van a desarrollar del 11 al 22 de octubre San Lucas y cierra España 75 casetas distribuidas por todo el ferial iluminado por 676.000 puntos Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
0: En Ceuta, la Guardia Civil ha adelantado la celebración de los actos por la patrona de la Virgen del Pilar. Una cita en la que ha estado presente el director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, siendo la primera vez en la ciudad. Marcos ha destacado la labor de los más de 600 guardias y ha indicado que la dotación material supera la media nacional. En Córdoba se investiga un caso de gestación
12: subrogada como un presunto delito de trata de seres humanos. La Fiscalía ha confirmado que se investiga a varias personas en la provincia por los hechos ocurridos en 2022 cuando se trajo a una mujer a España
0: mediante engaño para ser vientre de alquiler y se la obligó a mantener relaciones sexuales para ello. En Granada, la ciudad se prepara para un lleno histórico que supera desde ya el 88% de ocupación hotelera para este puente del Pilar. El día con más ocupación será el sábado cuando tenga lugar la procesión magna extraordinaria por el Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías.
5: Y en Sevilla, la Policía Nacional y Vigilancia Duanera han incautado en una operación conjunta 2.200 kilos de hachís escondidos en una guardería de droga del municipio sevillano de las cabezas de San Juan. Hay además cuatro personas detenidas y también han confiscado dos escopetas con abundante munición.
0: 90.3 FM Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y además en muy buena compañía porque vamos, más seguros de lo que nos encontramos ahora ...aunque sea telefónicamente... ...no vamos a poder estar... ...vamos, yo de hecho no vengo de verde y fíjense ustedes que el color corporativo de esta casa de Onda Cero es verde, verdad? verde, negro, blanco bueno pues el verde, me hubiera puesto de verde, seguramente quien va vestido de verde es la persona a la que vamos a saludar a continuación y que es nada menos que el coronel interino la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y tiene un nombre, ¿eh? no solo coronel, que seguro que así se dirigen eh, bueno, pues, lo, todos los subordinados y subordinadas, ¿no? Coronel, jefe interino de la comandancia de Cádiz que tiene un nombre y es Luis Martín Velasco, pero yo le voy a decir coronel, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Bueno. Buenas
1: tardes. Estamos en la, en la víspera de, de la fiesta del Pilar, de la fiesta de la hispanidad coronel, y esta no es una fecha cualquiera para el Instituto Armado
3: no, efectivamente, no es una fecha cualquiera. Para nosotros creo que es la fiesta o el evento más especial que hacemos a lo largo del año, sobre todo aquellos que nos hemos criado en casas cuarteles de la Guardia Civil, siempre pues eh, nos retraemos a, a nuestra infancia, a momentos felices, en los que pues tenemos recuerdos de, 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 de nuestra niñez, de nuestra juventud, y bueno y, y ya de unos años más atrás, pues un poquito más mayores todos. Mm.
1: Ay, ha dicho usted lo de las casas cuarteles y me estoy acordando de la que más hemos visto, yo creo. Eh, por ejemplo, la gente de aquí, desde el lugar que le hablo, desde Jerez. Y es que, como tenemos la mala costumbre de ir a remojarnos en verano al puerto de Santa María, pues eh, uno de los pasos es por delante de la casa cuartel de la Guardia Civil de, de toda la vida en el puerto. También aquí hay en, en Jerez, lógicamente, acuartelamiento de la Guardia Civil. A día de hoy, la presencia de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, y no me refiero al campo de Gibraltar, que ahí ya tienen ustedes trabajo para entretenerse. A día de hoy, ¿cómo es la presencia de, de la Benemérita en, en la provincia, coronel?
3: Sí, pues tenemos 34 casas cuarteles eh, distribuidas por eh, un gran número de, de municipios de, de toda la provincia. Y como bien dice Juan Ignacio, es, son casas cuarteles y a diferencia de, de comisarías, de cuarteles de, de Fuerzas Armadas, yo siempre digo que esto tiene un nombre y un apellido. El apellido es Cuartel, pero el nombre es Casa. Casa. Y casa es donde viven las familias. Y eso es lo que tratamos de ser siempre. Una familia es quizá el, el elemento diferenciador de cualquier otro compañero. Nosotros vivimos en familia y dentro de familia se respeta una serie de, de valores eh, que son únicos, que, que son lo que nos hacen sentirnos orgullosos de... ...de la profesión y de la vocación que tenemos.
1: Bueno, vocación y currelo, coronel... ...porque estamos ahora mismo... En la una y cuarto de la tarde, pero es que a las tres de la tarde comienza la operación Puente del Pilar y ahí están ustedes en las carreteras, eh, algunos les temen porque dice que se acazapan ustedes y se esconden, pero no hay que olvidar que la labor de la Guardia Civil es, eh, es velar por la seguridad y ahí están siempre cuando llegan fechas señaladas de puentes, de fiestas, de acumulación de desplazamientos, ¿eso cómo se organiza, coronel? ¿Cómo lo hacen ustedes aquí en la provincia?
3: Pues efectivamente, yo creo que al volante tenemos que sentirnos todos seguros y para que una persona se sienta segura tiene que saber que no se va a encontrar una persona ebria conduciendo delante o en sentido contrario y, y bueno evitar tragedias como las que recientemente ha sufrido esta provincia mm. a cuyas familias les trasladamos nuestro más sentido pésame y, y para eso estamos. Hay eh, quien se queda con la anécdota de una denuncia yo me quedo con la cantidad de vidas que salvan cada día esos agentes que por el hecho de hacer que frene una persona o por el hecho de quitar a un, una persona ebria de conducir, estamos salvando vidas. Lo pasa que muchas veces, lógicamente, las personas no son conscientes de que al no encontrarse con ese coche en sentido contrario, porque lo hemos parado allá antes, pues gracias a eso esa persona sigue viviendo hoy. Seguramente jamás nos dé las gracias porque no sea consciente de lo que han hecho su Guardia Civil por ellos, pero eh, yo aprovecho este segundo para agradecer a todos los guardias Civiles el trabajo que hacen, sea el Día del Pilar, sea el Día de Navidad o el de eh, Nochevieja.
1: Bueno, y mañana, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo se vive la fiesta del Pilar? ¿Cómo la vive eh, personalmente un o una Guardia Civil?
3: Bueno, eh, hay quien eh, le tiene que atender determinados cometidos profesionales, estamos en pleno puente, hay que mm. reforzar la seguridad, el turismo, hay que, hay que proteger también un evento especial que van a tener la, la, la Bahía de Cádiz, como es la CLGP, la CLGP este es, año, eh. y, y eso requiere que pues, muchas personas muchos guardias civiles no puedan disfrutar de, de su patrona o lo, o lo disfruten en un horario irregular. Quizás se, se añadan a este evento un poquito más tarde. Uh -huh. eh, pero bueno, básicamente aquellos que tienen la suerte de poder juntarse, pues al final es como una celebración en familia. Los americanos tienen el día de Pascua, nosotros tenemos el día del, del Pilar. Es un día precioso que solamente... Aquellos que tienen la oportunidad de vivirlo, nuestros vecinos, nuestros amigos, autoridades y sobre todo los que tenemos la suerte de vestir el verde, como <risa> vosotros de Onda cero, pues eh, eh, disfrutamos de un día muy especial.
1: Coronel, que es un placer que, que tengan ustedes una buena fiesta del Pilar, que felicidades eh, por, por adelantado, gracias por hacer la labor que hacen, gracias por cuidar de nosotros, coronel. Buena tarde.
3: Muchas gracias, buenas tardes y feliz día de la hispanidad.
1: Bueno, pues fíjense ustedes, se creaba en 1844 la Guardia Civil y claro, también, eh, bueno, pues acumula su historia, leyendas, eh, lo que se quiere eh, contar de ellos en unas épocas, en otras, a día de hoy, eh, como les conocemos eh, y viéndolos bueno, pues jugarse también la vida poniendo conos en la carretera para regular el tráfico cuando, cuando hay atascos. Un saludo a toda la gente de la Guardia Civil. Una de la tarde y 19 minutos, ya están aquí los títeres.
0: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López Onda Cero
2: En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad no te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 984110 Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra. Siéntete como en casa. ¿Lo oyes? es tu pasión. Vuelve el espectáculo de Sail GP y tus emociones lo saben. Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, 14 y 15 de octubre catamaranes volando un metro y medio sobre el mar rozando los 100 kilómetros hora te apuntas tus ganas de vivirlo, sí
1: ¿Cuánto va evolucionando, cambiando, sumando la audiencia de Onda Cero? Porque se me ocurre en este momento que hay gente que ahora es oyente de Onda Cero, pero por ejemplo hace 20 años no y ya existía Onda Cero, y hace 30 también existía, pero a lo mejor esta persona no. Y pudo ser en su día una mocosa, un mocoso, un niño, una niña, de aquellos que se apretujaban, por ejemplo, se me ocurre, en la Plaza Plateros, o en la Alameda del Banco, o en la calle Doña Blanca. Son algunos de los escenarios que en algunas ediciones, pues, eh, se han ido rotando dentro de una cita que es considerada crucial, eh, tradicional, como si fuera de toda la vida, porque para estos jóvenes que ahora ya forman parte de la Audiencia de Cero, pues lleva toda la vida el Festival Internacional de Títeres de Jerez. Diego Sánchez, de La Gotera de la Azotea, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habéis arrancado eh, por, por las barriadas, eh, también eh, en, el, en el ámbito rural, y, y ahora ya llegan los días de fiesta y todo se, se acrecienta. Pues sí, arrancamos
4: ayer... Eh... En, en la barriada de la granja. ¿Qué tal? Y, muy bien, muy, ¿Sí? muy, muchísimo público. Sí. Y, muy bien. Estuvimos también en la zona sur. Eh, y nada, arrancamos hoy también en San Joaquín uh
1: -huh.
4: y en el Parque Iguazú. Ya mañana nos,
1: nos vamos al centro. Ya para el centro, ¿no? Es que... ¿Qué de vivencias y qué de historias detrás del Festival Internacional de Títeres? ¿Cuántos años? ¿Cuántas, ¿Cuántos años desde que se hizo la primera edición? Que no significa que sea el número de ediciones total. Pues... ¿Podemos 20, hablar de mitad 29, de los ochenta?
4: 29 años ya, con dos, dos sí. años que no se hizo,
1: Ajá.
4: pues casi 30
1: años ya. Bueno, y, y, y crean ustedes que la oferta que, que propone siempre la gotera de, de la azotea en el festival, o en la muestra, o como quieran llamarlo, de títeres, pues siempre es curiosa. Y siempre menciono a aquel eh, títere, aquella compañía, era una mujer, creo que una señora catalana, con unas botellas en la Plaza de las Angustias. ¡Curiosísimo! Sí, Los eh, personajes eh, eran botellas de cristal. ¿eh? En de... Par Claramón. <ríe> bueno, Hoy... bueno, es qué memoria.
4: Hoy en día, una compañera que falleció hace un par de años, oh. sí, sí, le dio un infarto y, bueno, fue fulminante, pero bueno, tenemos muy buenos recuerdos de ella porque tienen unos montajes muy lindos y, y la tenemos
1: un, en buen recuerdo. Eh, pues la tenemos en buen recuerdo, fíjate, yo me estoy acordando, tú la estás recordando porque eres compañero, además, pero... pero... Ahí, ahí queda el recuerdo, nuestro recuerdo para ella. Bueno, estamos en 2023, eh, Diego, y como dices, ya eh, desde el día... De, desde ayer. Desde, desde ayer, en concreto, bueno, pues eh, comenzaron las representaciones. Hoy miércoles, eh, ¿qué programación hay? Y a partir de mañana, bueno, pues ya lo contamos con protagonistas en la mesa. Hoy que tenemos, nos has dicho, en eh, San Joaquín. San Joaquín a estar, y Parque y, Iguazú. Y el Parque Iguazú. En San Joaquín está estamos nosotros, la gotera de la
4: azotea y uh -huh. en el parque Iguazú están los titiriteros de Bienestar, ya también una compañía
1: asidua a este festival Bien, bueno, vienes muy bien acompañado, Hombre. ahí hemos estado presionándote a ver si podías eh, conseguir que algunos titiriteros o titiriteras vinieran aquí, no hemos escogido el titiritero de Serrat, como hace mucha gente <risa> para iniciar la entrevista, que está muy quemado ya eh, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos aquí a dos mujeres que vienen de Córdoba pero no de Córdoba a la que está a 200 kilómetros de aquí. Está un poquito más retirada, ¿no, Diego? Sí, sí, está bastante más retirada. Hay que pasar el charco. <risa> bueno, ellas son eh, Marzu Albrieu, creo que lo he dicho bien, Marzu. Buenas tardes. Muy bien.
6: Muy bien, muy bien. Ella viene tardes.
1: desde Córdoba, capital, pero en la Argentina. ¿Eh? Ya estoy yo intentando hacer las imitaciones de las que los argentinos estarán hasta la coronilla, de que imiten su acento. Porque la otra argentina que la acompaña, que también es de Córdoba, se llama Laura Galo. Laura, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buenas están? tardes,
1: titiriteras.
12: Oh, muchas gracias.
1: Eh, ¿Conocíais Jerez? Sí, sí. Sí, sí. Ah, hizo, ¿no? pero, es la primera,
12: pero es la primera vez que venimos a presentarnos, a compartir nuestro trabajo. Así sí. que estamos muy felices.
1: ¿Por qué titiritera?
12: ¿Por qué titiritera? Para sí. seguir jugando toda la vida.
1: Qué bonito, <risa> qué bonito. Y tú.
6: Y también para jugar, para, para poder crear, para poder compartir, para poder ir a estos lugares, viajar. Uh -huh. Tener, somos itinerantes por excelencia y nos parece una muy buena manera de llevar adelante el teatro. Eh, poder ir a los lugares incluso a donde el teatro no llega habitualmente, a las zonas rurales. Ese es el tipo de, de teatro de títeres que hacemos.
1: Qué bonito. Bueno, eh, oye, Marzu, mmm, yo te voy a preguntar la curiosidad. Mató al gato? ¿Marzu? Sí. ¿Marzu? Eh, ¿de ¿Qué nombre? ¿Marcela, tal me vez? Me llamo
6: Marcela, me empezaron a decir Marce y de ahí derivó a Marzu. A Marzu. Y en ahí. el secundario.
1: ¿Y se te quedó Marzu? Y me quedó y me ah. gustó, así que lo adopté. Bueno, ¿qué sientes al dar vida a un títere?
6: Mm, bueno, siento mucha emoción, siento la posibilidad de ponerme en el lugar de otro ser... Eh, y la repercusión en el público es lo que también alimenta mucho esta actividad, ¿no? Porque hay una devolución en emociones, en expresiones desde el, desde el público, y, y eso a uno le alimenta el alma, digamos.
1: Claro, es muy importante esto que estás diciendo, Marzu, porque eh, tienes que ir midiendo la reacción del público para apretar o disminuir el, el tono de la interpretación. Pero ¿esto cómo se coordina? Porque estáis pendientes de, de los títeres, estáis pendiente de la narración, en fin, de, de, de la puesta en escena y también del público. ¿Eso cómo se consigue?
12: Y hay hay algo que llamamos como una concentración abierta. Cuando estudiamos Bien. teatro hacemos, trabajamos como una concentración interna o más cerrada y una concentración externa y abierta y es como entrenamiento también, así como lo hace un jugador de fútbol que está atento a un montón de cosas. Uf. Nosotras también estamos atentas al público, al sonido a la luz, al compañero a la interacción, es como... Es un entrenamiento, ¿no? Ya lo, Es como algo que
1: uno lo incorpora, como andar en bicicleta. Bueno, claro, y eh, como nos dicen a nosotros alguna vez, ¿no? Oye, ¿y cómo, mientras que Pepe te está diciendo algo por los cascos que no está saliendo en antena, claro. cómo no te trabucas? O en televisión, ¿no? Cuando te están claro. diciendo, oye, prevenido de adentro, estás tapado o tal, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Bueno, uh -huh. corregidme si me equivoco. Ulularia Perfecto
6: Muy bien. bien
1: ¿Qué es ulularia?
12: Ulularia eh, es como un juego de palabras en realidad Pero viene del verbo ulular Que significa eh, un alarido que puede ser de alegría, o de tristeza, de euforia Como algo como la tragedia y la comedia nos remitía a eso Y como hubo una deformación de la palabra Como que el ulular puede ser de la sirena, del búho también, como el que viento. tiene todo el, el ulular del viento, es ese sonido, ¿no? Como todas esas acepciones.
1: Claro, es que hay quien esté escuchando que puede decir, no, que, que no es ulular, es pulular, ah, no, que no, es no, lo no, que no, me no, dijeron nosotros. a mí una, una locutora legendaria de, cuando empecé en la radio. Dice, te he visto pululando por aquí, por los Ajá. estudios, ¿no? Ulular. Eh, ¿Qué hacéis ulularia?
6: Bueno, Ulularia es un grupo que tiene ya 26 años hemos trabajado y bueno, a lo largo de la historia y de acuerdo a nuestras posibilidades empezamos con un teatro muy físico de actuación, eh, más que de títeres, generalmente había objetos y luego empezamos a incorporar en obras de actores eh, algún títere que tenía mucha fuerza, mucha potencia y, y, y fuimos derivando hacia, hacia los títeres porque además tenemos eh, grandes referentes de los títeres en, en Córdoba como Carlos Piñero que es quien dirigió esta obra en Burrito a la Escuela y que también es el dramaturgo y bueno nos sedujo mucho la idea de, de dedicarnos a esta técnica y empezamos a aprender eh, y tenemos bueno, otras obras debido a la, a la gran trayectoria del grupo en años <ríe> sobre todo sí. esta misma tiene ya 16 años y ha ido mutando igualmente, desde que estrenamos hubo un año de, mucho, de muchos cambios, cada función parecía un estreno, sí. íbamos modificando las escenas, incorporábamos objetos, después los sacábamos. Y bueno, y ahora mismo también hemos hecho algunas reformas para poder viajar, para poder... Acomodar la, la obra a estas nuevas circunstancias.
1: Claro, a, a nuevas circunstancias. Y yo no sé si también tenéis que estar vigilantes ¿no? con lo cambiante de la obra, según. Eh, porque ahora hay cosas que se decían hace 20 años sí. que ahora, cuidado, ¿eh? cuidado. Estamos, eh.
12: claro, actualizándonos eh, constantemente, deconstruyéndonos constantemente, eh, reflexionando mucho acerca, sobre todo, de las temáticas para las infancias. En general, eh, nos hemos especializado o espe especificado nuestro teatro hacia las niñeces y, bueno, en este momento hay como una ebull ebullición muy grande en torno a esto, ¿no? Como se ha abierto un abanico de temáticas y de, de nuevas reflexiones y hay que estar constantemente ahí acomodándonos.
1: Que me ha gustado escucharte eso de las niñeces eh, y, y, y al hilo de lo que decíais al inicio cuando os preguntaba aquello de por qué títere, por qué te has dedicado a, o te dedicas a ser títere porque quiero ser niño siempre o niña siempre ¿no? <risa> sí, sí. Eh, a ver, vamos a tratar de explicarles más probablemente a los papás, a las mamás a los abuelos de, de los niños y niñas que vayan a ir a veros mañana que es jueves que vais a estar a las 7 de la tarde de corregirme si me equivoco en la Alameda del Banco el burrito a la escuela de qué va sin reventar la obra sin hacer spoilers no, no, que dicen revertir. ahora venga
12: en Burrito a la escuela es una obra que habla de un pastorcito que vive en una zona rural, vive con su abuelo y en principio cree que lo más difícil en su vida es enfrentar a un puma Puma se dice acá, ¿no? Un felino sí, de no. las sierras allá en Córdoba hay muchos pumas en las sierras cree que lo más difícil en su vida es eso pero pronto se va a dar cuenta de que hay algunas cosas más difíciles como un amor que se está por ir a, a la ciudad, a vivir a la ciudad ¿No? que también habla Ajá. un poco esto de la de la migración de la gente que se tiene que ir a otros lugares entonces bueno de, de, uh -huh. esta, de esta vida del pastorcito en el campo y de su relación con su con su compañerita Loli.
1: Será bueno, ¿no?, el pastorcito, o acaba corrompiendo. Ah, no, o sea. no, 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 ah, no, ya no, ya no,
12: está, no. ya está, ya está. Ya está no, 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 es no podemos bueno, contar más. Es bueno. Luisito, se llama Luisito, es bueno del principio al fin.
1: Luisito <ríe> es bueno. Fíjense ustedes que Luisito va a estar, pues como digo, mañana a las 7 de la tarde, en la Alameda del Banco, el burrito a la escuela, con Ulularia Teatro, y el viernes estarán, pero en eh, la Plaza del Arenal y a las... 8 de la tarde ¿Por qué hay que ir? Y esta pregunta va para los tres y cerramos ¿Por qué hay que ir a ver a los títeres, a emocionarse a aplaudirles? ¿Por qué hay que estar con los títeres?
6: Porque es un encuentro vivo, humano, una alternativa a las pantallas a las que están mucho tiempo las niñeces y que está bueno ofrecer que en las pantallas también hay cosas muy positivas, pero está bueno ofrecer otras alternativas humanas de encuentro de respirar el mismo aire de emocionarse
1: juntes. Sí. Y hay que ir con los niños y participar. ¿eh? Y reírte tú también emocionarte. Dime, Laura.
12: Es un momento de disfrute, como dijo Marzu, de encuentro, de ampliación de los imaginarios, de las emociones, de abrir nuevas y variadas miradas del mundo, de la vida. En general es eso. Nosotros decimos que esto aporta a la construcción de infancias libres.
1: Diego. Pues
4: nada, yo creo que... Es de obligación y a los títeres es un divertimiento. Es que gratis. es gratis. Es otra forma. No, no esta vez te, no. Te corrijo, ver, no es gratis. A ver. Yo aquí quiero dejar las cosas muy claras venga, venga a, a todo venga, venga. el mundo. Por favor. Verá, porque lo estás pagando con tus impuestos. O sea, lo paga el ayuntamiento, pero lo paga con tus impuestos. Nada es gratis en esta vida. Si no lo paga tú, lo paga otra persona. O sea, yo creo que la gente deberemos, todos, vamos a meternos todos, deberemos ir alejando un poco el concepto de gratis porque nada es gratis en esta vida eso es un dicho que lo decimos mucho por aquí, nada es gratis pero en todo, ¿eh? Si no lo estás pagando tú, lo estás pagando otra persona. Y esto, concretamente, lo pagamos con nuestros impuestos.
1: Pues mira, muy buena y, y además muy certera esa esa apreciación y esa puntualización, porque desde luego, desde Córdoba, Argentina, no va a venir un lularia by the face. No. Vienen trabajando y el trabajo hay que, que pagarlo. pagarlo. Y en este caso, bueno, pues como bien has, has remachado, ¿no? Se paga con los impuestos y dices yeah. tú, pues mira, lo que pago sirve y están haciendo cultura, divirtiendo a toda yeah. la familia y yeah. Está bueno eso porque
12: es un derecho de un las derecho. infancias, sí. ¿no? El derecho de acceso al arte De quedo... todas las infancias sin distinción de clases sociales Me
1: quedo con las infancias Con las, li... con las niñeces Con el encanto propio Y embaucador de, de estas dos Argentinas que hoy han venido Hasta esta casa, hasta Onda Cero Para anunciarnos su interpretación Del burrito a la escuela Mañana y pasado a quien Jerez En el Festival Internacional de Títeres Gracias a las oh, dos gracias, Muchas gracias Gracias a vosotras, tanto Marzu Ahora lo he dicho con tu acento, en marzu, eh, como Laura y Diego. Eh, Encantado de Lo que se suele aquí. decir en esto, no voy a terminar, no voy a decir la palabra entera, muchas. Mmm, ¿Vale? Eh, dilo tú, dilo. Mucha tú. mierda, mucha mierda. Suerte, suerte. Gracias. de una
0: jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. FIBES.
12: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días
0: para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en FIBES. Te esperamos. Makashi. Muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tio Pepe 3941. En Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre verá nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
2: ¿Lo oyes? es tu pasión vuelve el espectáculo de Sail GP y tus emociones lo saben Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz 14 y 15 de octubre catamaranes volando un metro y medio sobre el mar rozando los 100 kilómetros hora te apuntas tus ganas de vivirlo sí, entradas ya a la venta en SailGP.com barra Spain, vívelo
0: más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Ya, ya lo saben ustedes, eh, las buenas seguidoras y los buenos seguidores de este programa, de más de uno Jerez, que esta sintonía implica en esta temporada o significa que vamos a hablar de historias de Jerez. Fíjense ustedes que estamos en la antesala del Día de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar, en fin, fecha de referencia por cuanto supone históricamente, pero esto, eh, ¿cómo se vive en Jerez? ¿Y qué significación tiene eh, en el conjunto de España, en la historia de Jerez, una fecha como la del de 12 de de octubre. Manuel Antonio Varea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, Día de la Hispanidad, ¿se ha vivido de alguna sí. manera especial aquí en Jerez, por lo que eh, conlleva la fecha en sí, Manolo?
7: Bueno, Jerez de la Frontera realmente... Y reitero, y lo he dicho, no nace realmente como, como ciudad castellana en el siglo XIII, con sus antesalas ¿no? eh, musulmanas, y sus antesalas, digamos, de, de periodo turbetano, o, o su antesala tartésica, y sus afectaciones con el mundo fenopúnico, en, en cuanto a lo que es ese, ese mundo de, de cultura de cabotaje por parte de, de esas culturas orientales. Pero realmente es a partir del siglo XIII cuando se va tomando una cierta noción de. ¿no? de en este caso, a partir de la corona de Castilla, ¿no? Que es la que toma el terreno y el territorio. El cual, bueno, pues realmente es, es diferente a la corona de, de Aragón. Es decir, que en España hemos tenido distintas coronas o distintos reinos, los cuales han pervivido en el tiempo hasta no hace mucho, a partir de la, del, del 18 cuando se elimina ese concepto, pero con ciertas distinciones que si quiere ahora lo comentamos. Realmente si existía la corona de Castilla, que se unió en, en una época en el León, Castilla y León, existía Navarra como corona, existía Aragón, el cual tenía unas afectaciones, tenía así de pequeños condados, entre ellos el, el catalán, que realmente después, en un futuro, tendrán, digamos, una afectación a nivel de territorio, en cuanto a zonas italianas y lo que es las zonas de la, lo que es las islas Baleares que realmente bueno pues van dif diferenciando eh, la evolución eh, va dando de que el concepto de España es una cosa posterior en el sentido de que aunque ya los romanos hablan de España o se puede hablar incluso de Iberia en épocas también de la época de los de, la, eh, de los pueblos indígenas realmente eh, no existía ese concepto ¿por qué? porque el castellano para, para ir por ejemplo a Aragón Tenía que ir con su pasaporte o un salvoconducto. ¿Fíjate qué cosa más curiosa? ¿No? no, no sí, sí, no. Entonces, sí, entonces, hay una cosa que, profesor estaba comentando en la previa, si me lo permiten, sí. los oyentes, en el sentido de que España ha estado rota, pero ha estado unida, en el sentido. Claro, eh, eh, ¿en cuanto se dan las unificaciones? Pues básicamente en cuanto que el poder real, sobre todo de esa de Corona de Castilla y a partir de Isabel la Católica y sus descendientes, en este caso eh, Carlos V y Felipe II, pues terminan siendo los que unifican no solo la corona de Aragón, sino la corona de, de, de Castilla, eh, toman incluso la corona de Navarra, pero incluso lo que es Portugal. El decir también que, que Portugal, si nos ponemos también a mirar hacia atrás y el concepto de nacionalismo, eh, eh, Portugal nace a partir de Galicia, y digamos de de, los, de la nobleza gallega que toma ese espacio y realmente es una anexión pasada, futura, pero bueno, que fijaros, como, como todo es relativo, la relatividad es, es, es muy compleja y es muy interesante desde el punto de vista de la historia. Entonces, esa unificación ya emerge en concepto casi del imperio, ese imperio español en el cual, bueno, pues vamos a hablar de las bien oh, retraídas palabras de que, bueno, que no se, bueno, no, se, no se posaba o no se ponía el sol. Bueno, pues realmente es con la unificación también y la entrada de la toma de, la, de, los, clósofos, de los espacios americanos también, eh, etcétera, etcétera. Bueno, el norte de África es cuando realmente el imperio español va tomando y va emergiendo un concepto de nacionalismo en base a un concepto político, económico y religioso. Bueno, y
1: si nos detenemos a, a analizar la situación Actual en la que hay territorios Que aspiran a, a ser Independientes de, de España A ser países, aunque conformen Una no sé, Una una nación conjunta Pero ellos quieren ser nación y así se sienten Y, y aspiran a ello eh, Analizando esto y mirando el pasado ¿Encontramos alguna coincidencia, Manuel?
7: Sí, veo tú Hay una cierta coincidencia Fíjate que, que Navarra, no tanto el País Vasco, pero también en el Consejo de País Vasco, ese, se mantienen los foros. Los foros son, digamos, legislaciones propias para ciertos ámbitos, ¿no? Para ámbitos, digamos, de, de, de cierta grandeza, es imposible, ¿no? Pero mantiene una legislación específica. El tema de la lengua: el galego es el galego, el catalán es el catalán, el, en este caso, el vasco es el vasco. Esas diferencias se mantienen en el tiempo. Lo que pasa y lo que hay que interpretar. Y yo creo que hay que tomar un poco de la perspectiva de lo que es la economía o la historia económica. Es difícil que el País Vasco eh, sea una potencia naval como fue, o una potencia a partir de la edad moderna, o, o vamos a decir, del, del comienzo de la, de la edad contemporánea, en cuanto a lo que es la, la industria, sobre todo el tema del hierro, sin las posibilidades de, de tener anexado o conjuntamente el el caso de Castilla o el caso de Aragón y la conjugación la conjugación es la que realmente permite y pervive en el tiempo las particularidades no hay que negarlas no hay que negar la cultura la lengua eh, las formas de ser o incluso esos elementos forales esos foros antiguos no hay que no, no hay que perderlos en el tiempo pero hay que entender lo que su conjugación con los otros reinos y formas y maneras pues realmente son los que permiten la permanencia, sino particularmente creo que ninguno, ni en la misma España en el concepto, ni en la misma Castilla, ni en la misma Aragón hubiera vivido en el tiempo en las distintas afecciones, guerras y, y digamos, eh, crisis que se han dado en el mundo desde tiempos muy antiguos, entonces la actualidad yo creo que es que hay que respetar, es un punto de vista por supuesto muy personal, respetar la diferencia pero que en esa diferencia no perdamos nuestra unidad de concepto en pervivencia o sea que es, seremos mejores cuanto más seamos y cuanto más diferentes seamos también, respetando las diferencias, pero respetando también esa unidad. Es un concepto que yo creo que puede ir más, más hacia el mundo del federalismo. Yo creo que el federalismo es un concepto práctico, en el sentido de... Tenemos los Estados Unidos de América, el cual es república, es que es muy curioso porque la gente pierde los conceptos, es república pero aparte federal eh, no no se le aplica ningún eh, no se le habla no se habla de Estados Unidos como un país digamos no sé eh, no sé no quiero decir ninguna palabra rara pero es una cosa normal en esa normalidad eh, pues también tenemos en este caso lo que es Alemania y cómo se transforma a partir de un imperio en elementos también eh, eh, federales o incluso esa Francia cantonal o esa Suiza cantonal entonces no creo que sea tan... Ahora lo, lo que no podemos es ir tirando cada uno de un sitio para para un lado y para otro. Yo creo que ahí no 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 está bien la cosa. Yo creo que hay que sintonizar. Mm -hmm. yo creo que, que incluso es, es, esa esa metáfora de sintonizar está muy bien hablando de, de las ondas.
1: ¿eh? Hablando de las ondas, que cierras el círculo perfectamente. Y quinientos y pico de años después, mañana, 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, nuevamente, bueno, pues el Día de la Hispanidad. Y bebiendo en las fuentes de la historia, en lo relacionado con Jerez, Manuel Antonio Barea, como cada miércoles, gracias amigo, buen día.
7: Un abrazo.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
2: ¿Lo oyes? Es tu pasión. Vuelve el espectáculo de Sail GP y tus emociones, lo saben. Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz, 14 y 15 de octubre. Catamaranes volando un metro y medio sobre el mar, rozando los 100 kilómetros hora. ¿Te apuntas? Tus ganas de vivirlo, sí. Entradas ya a la venta en SailGP.com barra Spain. Vívelo.
0: Esta temporada protege tus
12: ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda, al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
2: Federópticos Ruiz Díez, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo.
1: en El Ejiga, Pepe. Esta música tiene mucho compás para el tema que vamos a abordar ahora. Bueno, la verdad es que ya eh, toca la hora de la marcha, que es que queda minuto y medio para despedir el, el programa, con lo cual, pues, poquito vamos a poder contar. Pero lo más interesante de todo esto es que once años después se recuperan unos premios nacionales de flamenco por la Cátedra de Flamencología y en la presentación ha estado José García. José, once años después.
9: Once años después, efectivamente, y, bueno, se ha dado a conocer eh, precisamente dos engalardonados a... Ha estado presente el Delegado de Cultura, Francisco Zurita, y también, entre otros, Fran Preiria, que es el, el responsable y director de la Cátedra de Famicología de Jerez. Y bueno algunos te puedo adelantar Yo estoy
1: viendo la nómina y eso, que lo de leer al revés lo llevo fatal, pero mm. vaya tela lo que hay ahí Pues a, sí, a mira,
9: eh, por ejemplo el Premio Nacional de Cante para Vicente Soto Sordera, Olé. el Premio Nacional de Baile para Eva la Yerba Buena el Premio Nacional de Guitarra, Rafael Riqueni, el Premio a la Maestría para Carmen Linares, el Premio a la Divulgación al Círculo Flamenco de Madrid Premio a la Investigación, José Luis Ortiz Nuevo, Premio a la Cátedra de Honor Romerito de Jerez, Hombre. Copa Jerez de Cante, Luis El Zambo copa Jerez de guitarra Alfredo Lagos y la copa Jerez de baile a Gema Moneo si quiere, si te parece vamos a escuchar a, oh, a oh, Fanpreet oh, no, no podemos no escuchar tiempo, no porque tiempo. ya se nos vienen las menos 10 encima pero bueno, completísima
1: información que ampliaremos eh, el viernes e intentaremos en nuestro programa, gracias José gracias, Juan. bueno, vaya nómina, vaya cuadro que podríamos hacer con lo que nos acaba de nombrar con todos los premiados 11 años después se recupera estos galardones por parte de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos jerezanos. Pues gracias por estar ahí, que tengan ustedes una feliz jornada de miércoles previa del festivo, mañana Día del Pilar, felicidades a las pilares que nos estén escuchando. Pepe García estuvo un día más en la realización técnica, ahora se quedan en buena compañía con los informativos de Onda Cero en la antesala del Puente del Pilar.
10: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: En Onda Cero no